0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
1: zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig
0: geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Und herzlich
1: willkommen zur neuen Folge Löwengebrüll. Mir gegenüber sitzt Sportredakteur Tobi Feuerhahn. Hallo Tobi. Servus Lars. Und ja, was war denn das letzten Freitag eigentlich?
0: Naja, also zunächst muss man, ja, muss man ja sagen, wir hatten uns eigentlich auf einen sehr langen Abend mit vielen Überstunden eingestellt und plötzlich konnten wir, glaube ich, um zwei Uhr ne, wie spät war es, so 21.30 Uhr, die Laptops zumachen. Das Aufgrund, war früher, oder? Weil, ja, nee, ich glaube, ein bisschen haben wir dann noch gesessen und geschrieben. Leo zumindest. Während wir. Ähm, naja, ja. uns unterhalten haben. Genau, also Und für, für die, hab... die, die
1: es nicht mitgekriegt haben, eigentlich wollten wir über die Jahreshauptversammlung der Eintracht berichten. Ähm, das ist auch immer so ein unbeliebter Termin bei uns, weil es in den letzten Jahren immer richtig lange ging. Ähm, ich glaube, ihr hattet euch sogar ein paar Brötchen eingepackt. Ja, also ähm, noch vorher schnell geholt. Ich war schwer unvorbereitet, aber dann ging es ja doch nicht so lange, weil sich viele der Mitglieder Egal ob äh, in Präsenz im Businessbereich des Eintrachtstadions oder auch zu Hause an den digitalen Endgeräten einfach nicht einwählen konnten. Ähm, ja, zu Hause der ja, teilweise
0: den, den Stream nicht mal verfolgen konnten, glaube ich. Also da gab es massive Probleme.
1: Ja, und dann wurde das ganze Spiel abgebrochen. Das heißt, irgendwann äh, kommt Runde 2. Als hätten wir in den vergangenen Jahren nicht (lacht) (lacht) genug solcher langer Sitzungen dann miterlebt, aber äh, ja, die ganzen spannenden Themen wurden dann ja gezwungenermaßen auch noch nicht angeschnitten, von daher sind wir gespannt. Ja, wird auch
0: eine Weile dauern jetzt, ne? bis das wieder, also die die Mitglieder müssen erst wieder eingeladen werden, es muss ein Termin gefunden werden, an dem der der businessbereich im Stadion frei ist, ich glaube die Mitglieder müssen sechs Wochen, äh, mindestens sechs Wochen vor der Veranstaltung eingeladen werden, ähm, das heißt in diesem Jahr wird das nichts mehr, ganz sicher. Und dann schauen wir mal. Aber wie hast du denn den Abend so wahrgenommen? Also ich hatte, ähm, obwohl sie ja da wirklich überhaupt nichts für konnte, eine doch etwas angefasste Nicole Kumpels danach gesehen. Also angefasst im Sinne von, es ging ihr schon nah. ähm, Hatte ich den Eindruck, dass das jetzt nicht geklappt hat, weil es ja auch irgendwie gerade insgesamt Bild passt, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist ja auch eine Drucksituation, vermute ich. Also es läuft nicht gut für die Profis. Ähm, Es gab vorher doch die ein oder andere Unmutsbekundung. Und dann stellt man sich vielleicht auch mental darauf ein, dass es ein ein anstrengender Abend für einen wird, egal wie der dann nun ausgeht. Und ähm, dann kann er halt nicht über die Bühne gehen, weil die Technik streikt. Und ich glaube, da ähm, muss man dann sich schon mal ein bisschen sammeln. Ähm, Ich fand es dann ganz interessant, dass ähm, dass doch so eine gewisse Aufgeregtheit hinterher ähm, vorherrschte bei bei ganz vielen ähm, Eintracht-Funktionären und dann zwischenzeitlich auch so im Raum stand, ja, ging das mit rechten Dingen zu, dass dass das alles nicht geklappt hat. Ähm, Da raunte man von Störsendern und von ähm, gehackt worden sein und das konnte ja, glaube ich, relativ schnell auch ausgeschlossen werden. Stand jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht, was passiert ist, aber der Dienstleister, der Eintracht, der es die letzten Jahre immer top hingekriegt hat oder zumindest fehlerfrei ähm, hingekriegt hat, der muss jetzt auf Spurensuche gehen. Es wird den, also irgendwen wird es ein bisschen was kosten. (lacht) Im Zweifelsfalle eine eine Versicherung. Ja. Aber ja, die die spannenden Vereinsthemen, die ähm, angekündigten, wegweisenden Satzungsänderungsanträge, die wurden jetzt halt noch nicht besprochen. Und deswegen sind wir fast genauso schlau wie letzte Woche Donnerstag um kurz vor sechs.
0: Was bei uns nicht besonders schlau ist. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, Ja, es stand dann auch noch gerne ja Weile im Raum, ob es denn jetzt. Ich meine, Nicole Kumpis hat keinen Gegenkandidaten für die für das für die Wahl ums ums Präsidentenamt. Jetzt stand auch noch im Raum, ob sich das jetzt vielleicht dadurch, dass die dass die ähm, Versammlung abgebrochen wurde, nochmal ändert, ob es noch mal eine Bewerbungsfrist geben wird. Aber das ist ja offenbar nicht der Fall. Das heißt, es geht dann einfach ähm, geht dann einfach wieder los, wenn der Termin steht in in einigen Wochen. Ähm, ja, dann schauen wir mal, wir nehmen hier auf am Dienstag, das nochmal kurz zur Einordnung, ähm, bis jetzt ähm, ist das ist das der Stand der Dinge, der uns vorliegt, ja und dementsprechend brechen wir die JHV an dieser Stelle auch ab und sprechen wir über das Sportliche, oder? Machen wir. Du warst am Freitag ja auch noch bei einem Fußballspiel vorher.
1: Ja genau, ich habe äh, ordentlich gefroren beim 2 zu 1 Sieg gegen, den, zu Recht hast du gegen gefroren. den FC St. Pauli. Weiß ich nicht. Ähm, aber deswegen war ich auch schon so ein bisschen, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr erstmal zweieinhalb Stunden in der Kälte gestanden habt und dann noch mal irgendwo rein ins Warme kommt, dann kickt auch so ein bisschen die Müdigkeit. Deswegen hatte ich auch eigentlich gehofft, dass man diese Hauptversammlung dann noch einfach über die Bühne kriegt. Ähm, ja, Du hattest
0: auch kurz hier in der Redaktion überlegt, ob du dich noch mal kurz in die Ecke legst und mal abrollst einmal. ne? Hatte ich. Aber ich glaube dann, den hätte man
1: mich Samstag früh, hätte mich dann der Hausmeister, so Staubsauger, so angeditscht. Möglich, Aber, möglich. Ähm, nee, also ich habe einen vernünftigen Test gesehen gegen den zweitliga Klar, da haben viele Nationalspieler gefehlt. Bei der Eintracht haben auch Nationalspieler gefehlt. Ähm, trotzdem war das in diesem neuen System vom neuen Trainer Daniel Scherning sehr, sehr vernünftig es gab trotzdem wieder diese Phasen der Passivität, in die es dann auch, in die eine von denen ist dann auch das Gegentor gefallen. Aber gerade so in der zweiten Halbzeit, da hat die Mannschaft schon gezeigt, dass sie auch was aus ihren Chancen machen kann. Luke Ehorst trifft doppelt. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass dass er das geschafft hat. Ja, aber
0: es freut einen ja eigentlich für keinen mehr als als für den Burschen nach nach dieser langen Leidenszeit.
1: Ja, der hat es wirklich... Nicht einfach mit seiner Hüftleisten sonst was Geschichte. Dann nochmal ein Muskelfaserriss und irgendwie hatte man das Gefühl, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Ähm Ja, der trifft dann zweimal, steht auch zweimal goldrichtig als Stürmer. Hat sich, glaube ich, auch für für mehr beworben. Ich glaube aber nicht, dass es für die Startelf gegen den HSV reicht.
0: Ja, Daniel Scherning hatte ja im, im Nachgang des Spiels auch angedeutet, dass Ihorst nicht so richtig zufrieden war jetzt zuletzt, auch gegen Osnabrück, dass er da erst so spät so spät äh, reinkam und der Coach hat ihm de- dementsprechend gesagt, naja, nutz halt deine Spielzeit und nutz die Zeit, die du hast. Hat er damit aber eigentlich gemacht.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Vielleicht reicht es für ein paar Minuten mehr und zwar wann? Am? Am Freitag. Am Freitag gegen eine andere Hamburger Mannschaft und zwar auswärts
1: ja, die letzten Auftritte in Hamburg waren nicht ganz so sehr von Erfolg gekrönt. Das, da,
0: das hast du aber schön
1: umschrieben. Ich habe es mir, glaube ich, einmal aufgerufen. Also, das letzte Spiel in Hamburg war eine 2 zu 4 Niederlage im Januar. Ähm, das Spiel davor ein 0 zu 4 am letzten Spieltag der Saison 2020-21 Davor Bundesliga-Saison 2013-2014 auch 0 zu 4. Und das Pflichtspiel davor ist sogar aus 1985 0 zu 5 in Hamburg.
0: Also es hat immer ordentlich geklingelt. Ja, kann man sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, seit wann diese von Scooter umgedichtete. Version als Torhymne läuft, aber ich finde, das ist auch so eine der schmerzhaftesten Torhymnen, die man sich als Gäste-Fan anhören muss. Das
0: hat sich, das hat jeder Eintracht-Fan Trauma und auch wenn das irgendwo anders mal läuft, dann zuckt man sofort zusammen. Ja, das
1: ist so, auf einem Level ist für mich fast nur noch dieses Hermann Löns die Heide, Heide brennt vom SC Paderborn. Das tut auch irgendwie immer weh, wenn man man da ein Tor kassiert.
0: Ja, also ähm, dementsprechend der letzte Sieg der Eintracht in Hamburg ist schon was her, Lars. Da waren wir beide noch längst nicht dabei. Das war im Jahr 1976. 76. Damals ein 2 zu 0-Erfolg. Also, das ist schon ist schon was länger her. Damals, ich habe es vorhin nochmal geguckt. Damals war Helmut Schmidt Bundeskanzler, da im selben Jahr hat sich Niki Lauda seine schweren Verletzungen zugezogen und die Bayern hatten gerade einmal vier Meistertitel auf dem Konto. Seitdem hat sich also einiges geändert.
1: Stand dein Vater da noch im Eintracht-Kader? Äh, nee, oder?
0: Das, nee, ich glaub, das war also das war zu früh. Obwohl, nee, das war an dem Jahr, ne, weiß ich nicht. Nee, ich glaube aber eher nicht.
1: Okay, aber das ist ja nun wirklich Schnee von vorgestern. Aber der letzte Eintracht-Sieg gegen den HSV irgendwie auch, obwohl man noch so denkt, das war doch gerade erst gestern. Das war nämlich in der Saison 2013-2014 ein Heimsieg. 4 zu 2.
0: Das war schön, ja.
1: Drei Tore, Domikum Bela. Wollen wir mal durchgehen, wer damals gespielt hat? Machen wir und du sagst zu jedem irgendeinen schlauen Satz? Vielleicht nicht zu jedem. Gucken wir mal, fangen wir mal an. Im Tor?
0: Daniel Davari. Daniel Davari, ja. <lacht> Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ich, das war bestimmt ein ganz netter Bursche. Aber ich glaube, hat den einen oder anderen Punkt gekostet. Dass, ähm,
1: ja, Damals war das Torwart-Thema die, irgendwie die groß. Ne, die so Kartoffel
0: die dann hier und da doch mal wieder heißer gemacht, als, als sie
1: hätte sein müssen. Dann einer, der wahrscheinlich am Freitag auch spielt. Ermin Bicacic. Ja, das ist
0: doch schön, oder nicht? Das wäre also, doch eine. Das ist doch, ist, doch eine, ist doch eine schöne Geschichte. Dass äh, der damals beim, vielleicht erzählt er ja in der Kabine ein bisschen was, wobei ich glaube, dass in dem äh, der Phase aktuell Quatsch, über sowas zu reden, aber ähm, immerhin, einer hat es schon mal
1: erlebt. Zumal dass damals das Spiel 18. gegen 17. war. Das war jetzt, ähm,
0: war jetzt nicht das, das Knallerduell.
1: Marcel Correa, ja,
0: ähm, damals einer meiner Lieblingsspieler, weiß ich nicht, aber ähm, schon Verteidiger von Format, ähm, der auch noch ähm, in der zweiten Liga ähm, unterwegs ist.
1: Der gerade mit Kreuzbandriss raus. Genau,
0: aber er ist noch, er ist noch im im zweitliga Business, sagen wir es mal so. ja, was bei ihm, was mir bei ihm aber immer einfällt, dass der manchmal so kleine Sololäufe nach vorne gestartet hat und dann den Ball verloren und dann irgendwie nicht mehr zurückgelaufen ist. Ähm, das, das ist mir noch im Kopf. Aber solider Typ. Omar Abdelawi? Ja, den fand ich super. Das war, ja. äh, das war ein Spieler. Ähm, also Spieler dieses Kalibers habe ich jetzt ähm, in, in meiner Zeit als, in der, in der ich mich mit Eintracht beschäftige, ähm, selten hier gesehen.
1: Das war natürlich Bundesliga und der hat ja danach auch eine ordentliche Karriere ja, genau. international hingelegt. Aber würdest du sagen, so Uja, Benkovic, Ferai, ist das, sind die auf einem auf dem Level oder war El noch einen drüber? Naja, ist, ja, ist schwierig zu vergleichen, ja, weil andere Positionen hat. Genau, es ist
0: halt ein anderer, ist ein, halt ein anderer Typ. Ähm, aber ich würde sagen, ich würde sagen, er war noch ein drüber.
1: Ehrlich gesagt. Der nächste. Ist uns auch noch allgegenwärtig. Benjamin Kessel hat. Ja, wer ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Der Sportdirektor der Eintracht.
0: Der Sportdirektor, ach der, ja. der stimmt, der war ähm, der war am Freitag auch äh, sichtlich konsterniert, als die, als die, äh, als die, JV dann abgebrochen wurde. Ja, Kessel immer, immer Typ mit viel Emotionen. Ähm, Sah manchmal ein bisschen unorthodox aus vielleicht auf dem Platz. Ein, ein Freund von mir hat ihn mal als äh, Brasilianer an Birkenstocks bezeichnet. Natürlich total lieb gemeint. Ähm, ja, aber einen großen großen Teil der jüngeren Erfolgsgeschichte natürlich auch mitgeschrieben.
1: Okay. Als nächstes kommt der, der eigentlich Benny Kessel im Präsidium beerben <lacht> sollte zumindest. Hat er sich für das gleiche Amt aufstellen lassen, Ken Reichel.
0: Ja, natürlich auch ähm, eine der der Neuzeitlegenden mit einen wuchtigen linken Huf, wenn ich mich auch daran erinnere, gerade in der in der Zweitliga-Saison, als sie dann in der Relegation waren, glaube ich, auch einige späte Tore gemacht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
1: Gegen Union auf jeden Fall. Ja,
0: und dann aber, glaube ich, in der Relegation gegen Rostock auch ein so ein Ding liegen lassen, wo man sich dachte, okay, die hat dann in der Saison alle reingehauen, aber...
1: In der Relegation gegen Rostock? Äh, gegen,
0: gegen Wolfsburg, natürlich. Entschuldige bitte. In der Relegation gegen Rostock. Ja, natürlich nicht. Ähm, ja. Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt.
1: Ja, zum Nächsten hast du, glaube ich, eine Standleitung wegen allerhand Retro-Geschichten für unsere Zeitung Mirko Boland.
0: Ja, natürlich ein äh, ultra, ultra netter Typ, ähm, immer auch zu haben, wenn man, ihn mal, wenn man ihn mal anschreibt, wenn man mal irgendwie was wissen möchte, wenn man mal äh, mit ihm quatschen möchte. Und ähm, war natürlich auch lange, lange Zeit hier eine der, der Identifikationsfiguren und wird auf ewig gerne in Braunschweig gesehen sein ähm, spielt in Lübeck ja auch noch eine, eine wichtige Rolle ähm, im Moment. Oh. Also nur frisurentechnisch war es am Anfang ein bisschen schwierig, als er nach Braunschweig kam, glaube ich. Das war, aber das war damals, <lacht> die, war,
1: war damals die war damals die Zeit. Top tor jubel auf jeden ja. Fall mit der Hose. Immer.
0: Ah ja richtig stimmt ja die die hochgezogene Hose ja.
1: Ja der nächste hat mal Rechtsverteidiger mal Stürmer Alle, mal alles Achter
0: au, alles außer Torwart.
1: Ja, und irgendwie durfte er gefühlt nie seine Lieblingsposition auf der 10 spielen. Genau, Jan Hochscheid meinst du. Äh, Und das ist der andere Torschütz, also drei Tore Kumbela, ein Tor, Jan Hochscheid gegen den HSV damals.
0: Ja, das der ist ähm, leider, also meiner Meinung nach, ähm, was was ja erstmal nichts heißt, bei Eintracht leider nie so richtig, also der hat natürlich tolle Spiele gemacht hier und war, war immer ein guter Typ, aber ich glaube, der hätte immer noch stärker sein können, wenn der mal wirklich hinter den Spitzen auf, auf, seiner, auf seiner Paradeposition gespielt hätte. Ähm, ist leider selten dazu gekommen.
1: Der nächste spielt immer noch Bundesliga, hat äh, trotz seiner mittlerweile 36 Jahre erstaunlich viele Einsätze für den Aufsteiger Heidenheim gemacht. Ha- Norm teuer Teuerkauf.
0: Ja, Braunschweig vielleicht immer so ein bisschen bisschen verkannt, oder? War das so so, so ein bisschen unterschätzt?
1: Der der hat ja da in Heidenheim irgendwie alles gespielt und spielt jetzt auch wieder da Außenverteidiger und in Braunschweig hat man ja immer gesagt, boah, teuer Kauf als Außenverteidiger, absolute Grütze und dann hatte ja Thorsten Lieberknecht irgendwann den Geistesblitz im 4-1-4-1 ihn zur zur alleinigen Sechs zu machen und das war glaube ich damals so ein so ein richtiges Erfolgsrezept für, für viele, viele Spiele, für viele, viele Monate. Fand ihn eigentlich immer dann recht solide als Mittelfeldspieler? Ja, das, Und,
0: das hat er nicht, nicht verkehrt gemacht, das stimmt schon. Und ich meine, die lange Karriere, der ist jetzt 36, ähm, spricht ja auch dafür, sage ich mal.
1: Der Nächste hat keinen Verein. <lacht> hat äh, eigentlich gesagt, in Deutschland will er nicht mehr spielen, nur noch wäre für ein Auslandsabenteuer nur noch offen, Karim Bellarabi. Ja. Damals meine ich auch mehrfacher Vorlagengeber.
0: Ja, ja, also mindestens einmal, das weiß ich noch. Aber äh, ja gut, was soll ich sagen? Der war natürlich, ich weiß noch, wie wie ich in der, in der Drittligasaison, als sie dann in die zweite Liga aufgestiegen sind, wann war das? 2011? Ähm da in der in der Startelf stand als ich glaube 19-Jähriger und irgendwie die ganze Liga kurz und kurz und klein geballert hat ähm, daraufhin nach Leverkusen ging also das war ja schon ein Ausnahme Ausnahmetalent ähm, was in was in der Form ich hier glaube ich auch noch nicht gesehen habe zumindest in dem also vor allem in dem Alter als er dann in dem in dem Bundesliga-Jahr zurückkam um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln ähm, ja, war natürlich auch irgendwie so, ein, so eine emotionale Geschichte. Ne? So ein, das, ich meine, geholfen hat es am Ende dann auch nicht, äh, zumindest was den Klassenerhalt anging. Aber hat zum Beispiel zum ersten Bundesligasieg äh, seit 28 Jahren beigetragen, indem er in Wolfsburg ein Tor gemacht hat. Ähm, mehrere gute Geschichten, sportlich zumindest. Ähm, ja, jetzt hat der ja. Leverkusen seine Karriere beendet.
1: Gut, der Letzte in der Startaufstellung, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, spielt jetzt nee, bei einem nicht. komischen Verein. Nee, das ist komisch, ähm, dass da ist irgendwas, aber, ist
0: irgendwas falsch, äh, falsch gelaufen. Ja, Aber
1: vielleicht nochmal einen kurzen Überblick ohne äh, Kommentar von dir oder vielleicht willst du danach auch noch was zu sagen zum Hamburger SV äh, mit René Adler, Dennis Diegmeier, Marcel Jansen, Lasse Sobig, Heiko Westermann, Bestermann? Äh, äh, West- Westermann, Bestermann, äh, ja. Bui, boah, da kriege ich den Vornamen nicht mehr zusammen. Ivo Ilicevic, Ola Jon, Thomas Rinkon, Raphael van der Vaart und Pierre Michel sogar. In der Startelf. Getrainiert von Bert van Marwijk und danach war, glaube ich, äh, auch richtig zappenduster im Abstiegskampf beim HSV. Aber sie sind dann ja noch mal drin geblieben, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das war ja dann. Ähm das, ich weiß, ich glaube, die hatten 27 Punkte und waren, waren auf dem Relegationsplatz oder sie damit, damit wirst du nochmal, ich glaube, es waren 27, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Damit kannst du durchaus auch mal letzter werden. Und zwar, und zwar abgeschlagen. Also, ähm, ja, gut, ein paar Jahre später hat sie ja dann hat sie ja dann erwischt.
1: Ja, seit ein paar Jahren sind sie irgendwie dabei, oder versuchen zumindest wieder hochzukommen, klappt nicht so ganz gut. Vierter Platz, dritter Platz in der Relegation gescheitert, immer wieder. Ähm, Gut für kleine Blamagen und damit sind wir auch angekommen äh, im Jetzt. Tobi, Freitag, was kann man erwarten?
0: Ja, erstmal will ich dazu noch sagen, dass ich glaube ich viele, ähm, natürlich nicht die HSV-Fans, aber viele viele Fußballfans in ganz Deutschland jedes Jahr so auf, aufs Frühjahr freuen, weil das ist normalerweise die Phase, in der der HSV dann den Aufstieg versemmelt jetzt am Freitag, also man muss sagen, die Hamburger zeigen in dieser Saison auch wieder zwei Gesichter. Auswärts haben die erst einmal gewinnen können. Ich glaube, dreimal unentschieden, dreimal verloren. Zu Hause haben sie aber alles, alles zerlegt bis jetzt. Also sechs Spiele, sechs Siege zu Hause, 15 Tore gemacht, nur drei kassiert. Also da kannst du schon ein Bäuerchen machen. Würden hier einfach. Sag ich mal so. Also man muss ja man muss sowieso sagen, dass das äh, Eintracht ja in, im Grunde in, in, in jedem Spiel jetzt erstmal ähm, der Außenseiter ist. Da muss man sich da muss man sich irgendwie nichts vormachen, ähm, auch wenn das Spiel jetzt gegen Osnabrück gut tat und auch gut war. Ähm, kommen da jetzt andere Kaliber. Ähm, man muss natürlich, wenn man irgendwie das, dieses Ruder dann doch noch herumreißen möchte, auch auswärts mal was mitnehmen, ob das jetzt beim HSV passieren wird. Esig nicht, also, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, der HSV ist ja immer mal wieder gestolpert gegen die vermeintlich Kleinen der Liga. Dieses Jahr auch schon Punkte gelassen in Elversberg und in Osnabrück. Das genau. hast du ja eben schon angesprochen. Ähm, aber die Eintracht gehörte in den letzten Jahren, auch das haben wir schon eingangs dieser Folge besprochen, nicht unbedingt zu den Hamburg-Schrecks dieser Liga. Ja, und
0: allgemein also, auswärts. Ich weiß nicht, haben wir das erwähnt? Auswärts? In den, in, seit 2017, 18. haben wir vorhin nochmal nachgeguckt. 57 Auswärtsspiele, davon nur fünf gewonnen. Das ist ja eine verheerende Bilanz.
1: Und trotzdem tun sich das immer noch so viele Leute an und ja. setzen sich morgens um Das ist fünf in eben
0: Bummel zu. Der Respekt, den man davor hat, der sowieso schon hat, der der steigt <lacht> durch diese Statistik nochmal enorm. Sorry, jetzt habe ich dich aber unter, unterbrochen. Ähm, gegen, gegen Kleine häufig gestolpert, aber bis jetzt zu Hause eben noch nicht.
1: Ja, vielleicht reicht es ja trotzdem am Freitag.
0: Ja, gerne, also. aber ähm, es wird es wird nicht einfach. Dazu ein Ex-Braunschweiger Emanuel Ferrei, ähm, jetzt jetzt in Hamburg. Die Saison läuft Semi. so lala bis jetzt. Mal gucken, äh, muss ja nicht unbedingt sein, dass er sein erstes Tor jetzt gegen Eintracht macht. Äh, schauen wir mal.
1: Ja, und irgendwie war ja im Sommer, meine ich auch in dieser Redaktion hier so, das, der Tenor, super Schritt zum HSV, mitspielende Mannschaft, zweite Liga, viel besser als Abstiegskampf mit Augsburg, Köln oder sonst wem oder irgendwo in, zurück in die Niederlande zu gehen. Aber boah,
0: ja. ja. Er hat natürlich auch jetzt das Pech gehabt, dass da sein, sein Konkurrent jetzt, ähm, fällt mir der Name gar nicht ein, im Mittelfeld dann auf einmal anfing, alles alles äh, banish? Banish, genau äh, ähm, seine Tore zu machen und ähm, der Coach dann dementsprechend natürlich nicht an dem vorbeikam. Jetzt äh, das wollen wir mal sehen, ist ja aber auch noch nicht mal eine Halbserie gespielt.
1: Schauen wir ja. mal. Moi. Ich glaube, zwei Vorlagen hat er gegeben. Naja, ne?
0: siehst du. Ich weiß aber, dass die, ich kenne so ein paar so ein paar Hamburg-Fans, dass die relativ euphorisch waren, als er nach Hamburg gewechselt ist. Vor allem haben sie sich gefreut über die über die doch äh, einigermaßen geringe Ablösesumme, die Hamburg da zahlen musste von 750.000 Euro. Ähm, ich weiß gar nicht, ich müsste noch mal fragen, ob die Euphorie jetzt ein bisschen abgekühlt ist diesbezüglich.
1: Ja, also Ferreiger darf gerne in Hamburg durchstarten, aber erst ähm, ja. ab, ab Samstag. Ähm, Tobi, was tippst du denn für das Spiel?
0: Ach, ja, ich sage mal, ich, wir wollen ja immer optimistisch sein. Und ähm, die Mannschaft hat ja jetzt auch gegen gegen Osnabrück wirklich ein gutes Zeichen gesetzt. Deshalb, ähm, sie werden sich ein 1 zu 1 erkämpfen.
1: Ich bleibe, glaube ich, bei diesen High Scoring spielen und ich sage hm. jetzt einfach mal 4-4. <lacht>
0: okay, ja, das wäre doch mal was. Das, das wäre was. Vor allem, weil Eintracht bis jetzt schon ganz zehn Tore gemacht hat.
1: Mhm. Gut, Aber warum? das müssen sie auch irgendwann muss ja Irgendwann muss ja mal, meinst du, ja. An der Tordifferenz würde sich dann ja. nichts ändern, aber zumindest ja. äh, auf ja. der einen Seite würde sich in der Hinsicht was tun, damit man nicht so ganz, ganz mies dasteht.
0: Na gut, schauen wir mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lars, dir auch vielen Dank und
1: bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.